2: ¿Vives tu vida a tanta velocidad que provoca vértigo? ¿Tu vida es un círculo a siete pistas y saltas de una a otra sin parar? ¿Te preguntas si de verdad es posible vivir y trabajar desde la calma? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo vivir en paz con tu presente, disminuir el estrés y calmar la mente con Paz Calab.
0: Y Paz es coach, máster en la programación neurolingüística y experta en mindfulness. Ella tiene una larga experiencia en el área de marketing en empresa privada y es profesora en de marketing digital. Además, se dedica a realizar cursos de mindfulness para particulares y empresas, en procesos de coaching personal y ejecutivo y conferencias en escuelas de negocios, colegios y empresas. Paz realiza talleres y cursos de reacción personal también. ¿Qué más podemos decir sobre ella? Es apasionada de la comunicación, del deporte en la, al aire libre. Eh, nos ha comentado que todavía tiene el pelo mojado porque salía de, de, de hacer deporte este mañana, ¿no? Y además la meditación. Hablando de deportes, pues ella también incluso ha hecho triatlones, ¿no? Incluso un Ironman hace unos años y como último es madre de dos niños. Hace cinco años creó el programa online de desarrollo personal de ocho semanas que se llama Quiero Paz un método para conocer y calmar la mente y vivir con alegría y paz de espíritu, que ahora también está disponible en formato de libro, con un prólogo de Irene Avila, a quien hemos entrevistado en este, este podcast, en episodio 74, que son exactamente hace 100 episodios. Bienvenidos a Nueve Episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez aprendí a hacer las entrevistas con atención plena
2: yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en que nada disturbe mi paz, que bastante esfuerzo me ha costado. Bienvenida a este episodio, a este programa, Paz.
1: Hola, muchísimas gracias a los dos por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí con vosotros y con todas las personas que nos estén escuchando.
2: Ah, es un auténtico lujo y yo creo que hoy vamos a aprender mucho. Y la primera pregunta que hacemos a todos los invitados es ¿en qué eres aprendiz, Paz?
1: En la vida en general, en todo. Básicamente, cuando, cuando despierto por la mañana, abro los ojos, doy las gracias al día y me dispongo a ser aprendiz de todo lo que suceda en cada momento, sin apego ni rechazo, aceptando lo que es y abrazando cada momento como, como lo que es, un momento único y especial de mi vida. Así que soy un aprendiz de, de vivir, de experimentar, eh, aprendiz de aprender y aprendiz de, de todo lo que pase por delante en mi vida.
2: Qué bonito. Eso yo creo que ya nos indica hacia dónde vamos a ir durante esta entrevista, Paz. Y desde luego que con tu nombre hay que preguntarte, ¿lo has venido a este mundo para divulgar y ayudarnos a encontrar y vivir en paz?
1: Pues mira, más que, más que encontrar, a conectar con la paz interna que todos tenemos, porque hemos nacido con ese derecho. Todos tenemos en nuestro interior un lugar de paz, un remanso de amor, un, un bello espacio donde estar a gusto y en equilibrio. Lo que pasa es que con el ajetreo de la vida diaria, como tú decías al principio de esta, de esta, en la presentación, se nos ha olvidado ese lugar y, y lo hemos tapado con pensamientos negativos y repetitivos que no nos permiten conectar con ese lugar tan bello que es nuestra esencia, que es nuestro ser, que es nuestra que somos nosotros, porque no somos el cuerpo, no somos la mente, llena de pensamientos negativos, destructivos, repetitivos, eh, no somos las emociones que pueden cambiar de un momento a otro en el mismo día, en el mismo en la misma hora pueden cambiar, y lo que sí somos es esa, esa esencia interna, ese lugar de paz y amor que, si nos permitimos acercarnos a él con, con humildad y con alegría, vamos a conectar con, con nuestra verdadera esencia. Y, y es un lugar muy bonito donde estar y donde podemos acudir constantemente.
2: Desde luego que vamos a ir a descubrirlo para poder disfrutar de ese remanso de tranquilidad, de serenidad, donde sale, yo creo que una de las mejores versiones de nosotros mismos, esto nos lo va a explicar Paz. Y una cosa que a mí me interesa mucho, Paz, es ¿cuál fue el punto de inflexión que a ti te ha llevado a dejar la empresa privada para lanzarte de manera exclusiva a este proyecto?
1: Pues mira, fue una necesidad personal. Ya sabemos que, que la vida es un camino de pérdidas y de ganancias, de alegrías, de penas, de logros, de triunfos, de celebraciones, y, y es un camino lleno de retos. Entonces, en ese caminar de la vida, pues yo me encontré en un momento que estaba anclada de manera absurda y superficial a la felicidad del tener. Como dice el filósofo chino Lao Se, hay dos tipos de felicidad. La felicidad del tener, donde pensamos que nos va a dar la felicidad todo lo externo, una casa, una pareja, una familia, unos hijos, un trabajo, el dinero, incluso la salud o la belleza. Y, y pensamos que eso es así. Entonces, cuando estamos anclados a esa felicidad del tener... Eh, pues estamos disfrutando de la vida de forma superficial. Hay un momento en el, en el que eso ya no nos sirve, porque ya no nos llena, porque nos damos cuenta de que todo es efímero y que puede cambiar en cualquier lugar, que no es un lugar seguro donde estar. Eh, con lo cual, mi vida en ese momento se tambaleó cuando me di cuenta de que ese lugar era una fantasía, era una ilusión y que no tenía que ver con el sentido de mi vida. Entonces ahí empecé a buscar y conecté con la felicidad del ser, esa felicidad interna, que, que es esa paz, esa esencia. Y ahí comencé un camino, un largo camino de muchos años de autoconocimiento y desarrollo personal, donde descubrí técnicas tan valiosas como el coaching, el mindfulness, la programación neurolingüística, la hipnosis y muchísimas otras técnicas más de gestión mental y emocional. Entonces me fui formando eh, en todas estas técnicas y, y fui dejando mi antigua profesión en el mundo del marketing y la comunicación y empecé a a experimentar en el mundo del desarrollo personal y la verdad es que fue un cambio bastante orgánico y a la vez rápido porque con el entusiasmo que yo, que yo le puse y poniendo el foco donde quería estar, pues enseguida empezaron a, a llamarme clientes, me contrataron para un centro de desarrollo personal donde estuve trabajando siete años, a la vez creé mi propia escuela online y bueno pues a día de hoy acompaño a miles de personas de más de 20 países en su desarrollo personal y en su bienestar.
0: En Gendro nos gusta mucho esta metáfora de camino, que tú has dicho que has iniciado un camino para conocerte a ti misma y para cambiar el, el, un poco de, de, este, de, de tener a ser, ¿no? ¿Dónde estás tú ahora, ahora mismo en este camino?
1: Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros. <risa> no estoy en otro sitio.
0: Genial. Este nos gusta.
1: <risa> es que decir otra cosa sería... Una mentira, ¿no? Porque ¿dónde uh -huh. estoy en este camino, pues estoy en este momento, estoy aquí disfrutando con vosotros de esta conversación tan bonita, respirando, siento que estoy viva, estoy ilusionada con nuestra conversación, estoy muy agradecida de estar compartiendo con vosotros y con todos los oyentes algo que pueda ser interesante o valioso para ellos y, y si fuera el último momento de mi vida sería el mejor momento de mi vida porque es el que estoy viviendo.
0: Fantástico. Ahora que te, te conocemos un poquito, eh, vamos a ver mucho más de ti en esta entrevista, pero quiero poner el enfoque en, en, en los oyentes, ¿no? Una persona que está escuchando esto, ¿qué va a aprender si se compromete a escuchar este episodio hasta el final?
1: Lo que decida cada persona, no seré yo la que decida lo que va a aprender cada uno. Todos eh, vivimos en un mundo individual. Estamos continuamente, eh, digamos, abrazando. Eh, todo lo que está sucediendo, pero de una forma muy individual y muy independiente. Y depende de cómo esté configurada nuestra programación, nuestra forma de ver la vida, eh, pues estamos absorbiendo unas cosas u otras. Quizás una persona está escuchando este audio y está criticando porque de repente pues, se me ha trabado la lengua o de repente está súper agradecida porque está escuchando palabras que le llegan al corazón. Entonces cada uno tendrá que aprender, según lo que esté percibiendo, Qué es lo que tiene que cambiar de sí mismo o, qué es lo que, o hacia dónde quiere ir. Entonces, si, si la persona está escuchando con apertura de corazón, sin juzgar, sin apego a lo que vaya a suceder, con ilusión, con mente de principiante, no con la mente experta de que lo sabe todo, ¿no? porque en realidad sabemos muchas cosas y quizás esta conversación ya la han oído y han escuchado cosas parecidas. Sin embargo, la mente de, de experto eh, es muy traicionera porque nos lleva a, a juzgar, a etiquetar, a no permitirnos abrirnos a una nueva experiencia. La mente de principiante abraza el momento con esa curiosidad de, de niño, de niña bonita, que sabe que hay algo detrás de, de este momento. Y, y por eso ya depende de cada uno de ellos y todo está bien. Es decir, que cada uno dependerá, decidirá lo que quiere tomar de esta conversación.
0: Vale, pues vamos a imaginar que nosotros no sabemos nada, incluso las cosas que pensamos que ya sabemos que... ¿No? Vamos a verificarlo igualmente, incluso significados de palabras que utilizamos mucho, y en tu caso, una palabra que utilizas mucho es paz. ¿Qué significa para ti vivir en paz? Significa
1: vivir en toda su profundidad. Significa aceptar el momento tal y como es. Significa vivir con, con ilusión, con sentido. Significa disfrutar de cada momento tal y como es, sin querer cambiarlo. Sin, sin querer tener el control, sin querer modificar ni exigir que sea distinto, sino fluir con la vida y, y en ese fluir eh, estar abierta a la experiencia. Todos tenemos un camino de pérdidas y ganancias, como hemos dicho, y todos hemos sufrido mucho dolor y muchas heridas en nuestra vida desde que nacemos, desde la herida del nacimiento, en, en el momento del parto, hasta todas las heridas que hemos vivido en la infancia, la injusticia, el abandono, el rechazo, etc. Y, y todas las heridas que vamos viviendo por las pérdidas de, de personas, de pérdidas materiales, pérdidas, pues cambios en la vida, ¿no? Cada, cada cambio de la vida es una pérdida, incluso una mudanza o un cambio de ciudad es una pérdida y requiere un duelo y requiere eh, tomar conciencia. Entonces, eh, la paz es abrazar todo lo que es como es y, y no tratar de cambiarlo, no juzgar a las personas, no compararte con nadie, no criticarse. Al final todos estamos en este camino y estamos aprendiendo y estamos haciéndolo lo mejor posible, cada uno de nosotros. Y, y, y todos tenemos algo que admirar de los demás, todos eh, tenemos algo que aprender de los demás y de la vida y de cada instante. Y, y todas las personas que llegan a nuestra vida son grandes maestros que nos muestran algo que, en lo que podemos cambiar nosotros y evolucionar. Con lo cual, todo está bien. Si es que realmente nos pretendemos que la vida sea de otra forma y eh, pretendemos ser nosotros de otra manera y lo único que requiere la vida es que la abracemos con todo, con todas las pérdidas, con todas las ganancias y que nos abracemos a nosotros y que nos amemos a nosotros mismos tal y como somos, y que dejemos de despertar, que permitamos despertar la autenticidad. No tenemos que ser distintos a como somos porque ya somos perfectos tal y como somos y somos maravillosos. Entonces este camino también requiere esa conciencia de amarnos a nosotros mismos para vivir en paz. Y esto es lo primero, en realidad, porque eh, para, para que tú puedas vivir aquí con presencia y con paz, has de aprender a amarte. Y, y quizás no aprendemos hasta el final de la vida o quizás aprendemos antes. Cuanto antes mejor porque menos vamos a sufrir. Y se aprende cada día también. Y, y bueno, pues también es un entrenamiento mental y emocional que, que requiere una dedicación, por supuesto. No, no viene así solo, ¿no? Por eso el desarrollo personal, el autoconocimiento, el despertar de la conciencia es tan valioso y más aún en estos tiempos y en, este, en estos tiempos, y me refiero a estos tiempos pasados ya, porque estamos en un cambio de paradigma, donde hemos estado muy anclados en, en, en la mente, en el estrés, en la ansiedad, en el miedo al futuro, en el rechazo al, a lo que sucedió, sucedió en el pasado que quizás no podemos cambiar. Y, y no, no hemos aprendido aún a vivir en el presente en paz. Vivir en paz requiere estar en el presente, requiere estar aquí y ahora, requiere estar en el cuerpo y dejar a un lado la mente que no deja de mentir, porque nos lleva por otros derroteros que no son este momento. Entonces, estar aquí en el cuerpo, estar. Eh, dando lo mejor de, de cada uno de nosotros en cada momento sin apego ni rechazo y disfrutando del momento aceptando para mí es vivir en paz
0: fantástico ahora que sé que para, para ti es vivir en paz yo pienso yo también quiero esto y esto me lleva al título de tu libro quiero paz que, que nos ha enviado un ejemplar y hemos eh, disfrutado mucho y lo primero que me ha llamado la atención este libro que, que no es un libro simplemente para leer, pero es un libro de trabajo, no solo porque es un curso de, de ocho semanas, ¿no? pero también desde el principio tú pides un esfuerzo del lector en forma de ejercicios diarias, como las páginas matutinas, y hablamos después, el ejercicio de la generosidad o la meditación diaria. Antes de entrar en el tema del libro me preguntaría, ¿y qué, ¿qué dirías a estas personas que creen que eso pues, es, es mucho trabajo, es mucho pedir?, y aunque están interesados en encontrar la paz y vivir la calma, lo que están realmente buscando son trucos y maneras más rápidas de conseguirla. ¿Qué le dirías a estas personas?
1: Pues les diría que no, hay, no existen los atajos, que no es verdad. Que si una persona quiere conseguir mejorar su vida, tiene que pasar por todos los puntos. Que si una persona quiere mejorar su salud, tiene que cuidar su cuerpo, su mente y su sistema emocional. Si una persona quiere ser millonaria, tiene que cuidar su cuerpo, su mente y su sistema emocional y su conexión a la espiritualidad. Si una persona quiere hacer un Ironman, tiene que equilibrar también esos cuatro pilares a nivel cuerpo, mente, emoción y espíritu. Y no hay otra fórmula. Y que no la busquen en otro lugar porque no la hay, porque van a encontrar atajos, van a encontrar promesas que no son verdades. Hemos de equilibrar los cuatro pilares que sustentan al ser humano para conseguir nuestros sueños y nuestros objetivos. Y luego soltar, porque en realidad no se requiere nada, pero como nos hemos estropeado tanto el cuerpo, hemos, eh, nos hemos tomado ese veneno de los pensamientos negativos y hemos eh, hecho que, que sean repetitivos y negativos constantemente, nos hemos tomado el veneno de, de engancharnos a las emociones, incluso ignorarlas o, o dejarlas pasar como si no significaran nada, pues nos hemos enfermado. Entonces ahora requiere una reconstrucción de cada uno de nosotros para lograr Aquellos sueños, aquellos objetivos y, y el bienestar que, que necesitamos. Y en esa energía elevada vamos a poder conseguir lo que queramos, vamos a poder estar en otro lugar, vamos a dar un salto cuántico hacia lo que nuestro corazón anhela. Y no de otra forma, porque no existen otras fórmulas. No las, que no las busquen porque van a perder el tiempo. Que dice por aquí y luego ya veremos.
2: Pues vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar con la primera semana. Vamos a trabajar durante ocho semanas con tu método, con tu libro, en tu podcast también, que nos ayudas con tus meditaciones. Y hace referencia a que en su libro Despertando al gigante interior, Tony Robbins afirma que la calidad de tu vida es un reflejo directo de la calidad de las preguntas que te haces. Y tu libro está lleno de preguntas potentes, empezando con un test inicial, con 30 de ellas, que te hacen reflexionar de manera Profunda Y con tu permiso quiero hacerte alguna de estas preguntas para conocerte un poco mejor. ¿Qué te parece, Paz? Me parece fenomenal. La primera sería, ¿cómo definirías tu situación vital actual?
1: De entusiasmo. Me quedo con esa palabra solamente. De entusiasmo total y absoluto.
2: ¿Cuál es tu pasión en la vida y qué te hace sentir más feliz y realizada?
1: Pues mi pasión en la vida es eh, acompañar a otras personas en su bienestar, en su desarrollo personal, en el despertar de su conciencia, para hacer entre todos de este mundo un lugar mejor.
2: ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? Vivirla. Vivirla. En el momento presente.
1: Mm, exacto.
2: Y hace tiempo que no realizas.
1: Pues eh, viajar a un lugar lejano, pero como me voy mañana a Brasil, pues te digo que ya lo voy a hacer, con lo cual <ríe> ya será un día menos para echarlo de menos hoy.
2: <ríe> Fenomenal, entonces. Una técnica que tú enseñas a tus clientes, como decía un son las páginas matutinas. ¿Nos puedes explicar cómo funciona esta técnica y de qué manera nos puede servir?
1: Sí, pues mira, es una técnica que aprendí de una de las grandes maestras que he tenido yo en mi vida, que se llama Julia Cameron, en, en su libro El camino del artista, que yo estuve guiando durante siete años. He, realizado, he dado muchísimos cursos de, de este libro a muchísimas personas, eh, tanto en presencial como en online. Pues aprendí esta técnica que me enseñó ella en su libro y, y bueno, pues es una de las técnicas más efectivas, de las terapias más efectivas, es muy cómodo porque solamente necesitas un cuaderno y un bolígrafo. Lo puedes hacer en cualquier lugar, no necesitas nadie que te guíe. Tan solo saber que, que cuando te levantas vas a coger tu libreta, vas a coger tu bolígrafo y vas a ponerte a escribir lo que pase por tu mente. En ese escribir de tres páginas, como sugiere Julia Cameron, van a salir muchas cosas. A veces no sabemos, en, en algunos momentos, pues no sabremos qué escribir, estaremos medio dormidos pues escribe esto, ¿no? Estoy medio dormido, no sé qué estoy haciendo este ejercicio, que me ha dicho? Paz, pues esto no tiene mucho sentido. Y de repente pasará por tu mente un pensamiento que no es tan superficial, sino que tiene algún sentido más allá de, de, este, de estos pensamientos quizás más superficiales, ¿no? Entonces pasará por tu mente el, bueno, pues ayer me enfadé con mi pareja y me dijo qué tal y yo le dije. y Entonces escribes, escribes, escribes. Y si de repente cambia el pensamiento, y aparece un pensamiento diciendo, tengo mucha ilusión por emprender este proyecto. Escribes, escribes, escribes. Entonces, por un lado, vas a volcar todo lo que te incomoda, todo ese, ese diálogo interno que quizás no está dejando que avances o está bloqueando tu vida, lo vas a volcar en las páginas. Y además, las páginas te van a permitir para avanzar también en tus ilusiones, en tus proyectos. Con lo cual, como, como os digo, es la terapia más efectiva, una de las más efectivas que conozco. Fácil, cómoda, barata y la puedes hacer en cualquier lugar.
2: Maravilloso.
0: Sí, sí. Lo, lo que me ha sorprendido de esta metodología es que, que es efectivamente fácil y, y el hecho que te, te comprometes a, a escribir tres páginas hace que, que vas un poco más, más allá, como tú dices, de superficial. ¿no? Y esta es la, la parte sorprendida. A veces, muchas, muchas personas, han intentado de hacer algún tipo de diario y, y contestar tres preguntas rápidas, etcétera por la mañana, que vale, son solo cinco minutos. Pero al final, este no sirve para nada porque no no rascas nada de, de tu interior. ¿no? Y con este ejercicio yo veo que muy rápidamente puedes llegar bastante profundo. Con, este, con estas páginas, ¿qué haces después?
1: Bueno, pues eso ya que se en el libro y que lo vean, porque si le preguntamos qué va a pasar después, ya no tiene mucha gracia. Además, no deben saberlo sí. hasta que no las hagan, porque es importante que vayan con ese proceso. De momento lo que tienen que hacer es guardarlas, esconderlas muy bien, porque van a salir cosas que que quizás no, no ha de leer otra persona, son igual secretos ¿no? individuales, y guardarlas y esconderlas muy bien y luego en un momento determinado hay que hacer algo con ellas, pero de momento guardarlas.
0: Ah, yo creo que el, al inicio el, el, el descubrimiento ya aporta ya, ya bastante por sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a la segunda semana, el momento para tomar conciencia. ¿Cómo funciona nuestra mente para no dejarnos vivir en paz?
1: Pues nuestra mente subconsciente es un depósito de todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida, de todas las. Eh, lo que nos han dicho, lo que nos han contado, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, tanto para bien como para mal, por etiquetarlo de alguna forma. Entonces, en ese depósito subconsciente, eh, pues están todas las creencias, las creencias potenciadoras, las que nos hacen más fuertes, lo que, los que, las que nos hacen más capaces. Eh, por ejemplo, si te han dicho muchas veces de pequeño que eres muy listo, que eres muy listo, es que eres muy listo, es que mi hijo es muy listo y se lo ha contado tu madre a sus amigas delante de ti, te lo ha dicho, es que eres muy listo, fíjate qué listo eres, lo bien que lo has hecho, pues tendrás en tu subconsciente una creencia que te va a potenciar en, en muchos momentos de tu vida. Sin embargo, si tu madre, tu padre, o tus hermanos, tus amigos, eh, compañeros te han dicho constantemente que eres muy torpe porque te estabas cayendo, te tropezabas mucho, tirabas el vaso de agua constantemente en la mesa y siempre has escuchado es que eres muy torpe, es que date cuenta, otra vez lo has hecho, pues quizás quedará en ti una creencia limitadora que hará que de adulto incluso te sientas torpe, incluso cuando hagas muchísimos esfuerzos por no serlo y quizás seas el menos torpe ya porque has pensado que eras tan torpe que has dejado de serlo, pero en el subconsciente está aún esa creencia que piensa que eres torpe. Entonces, esto influye poderosamente en nuestra vida diaria, porque todo ese depósito del subconsciente está influyendo continuamente en, en todas las áreas de nuestra vida. En el amor, en el trabajo, en el dinero, en la salud. Constantemente, si tú tienes la creencia de que no eres capaz de de montar en bicicleta porque eres muy torpe, pues quizás esa creencia también te está alimentando en un proyecto, en no ser capaz de realizar un proyecto o de ganar dinero para irte de viaje o para montar otra empresa más. Entonces, bueno, pues eh, hemos de, de trabajar esas creencias, hemos de trabajar los valores, hemos de trabajar un cambio de mentalidad y esto es importante que lo miremos porque digamos que esa es la base para luego introducir otras técnicas de desarrollo técnicas de desarrollo personal que nos van a potenciar. Pero hemos de empezar por las, por las creencias.
0: Sí, yo creo que por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, ¿no? Es clave, porque tal como es indicado con las creencias, las etiquetas que nosotros nos ponemos o los, o los demás nos han podado, pues nos afecten, ¿no? ¿Tú crees que hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos?
1: Yo no lo sé. Yo sé que hago lo que hago porque estoy continuamente equilibrando los cuatro pilares del, del ser humano. Yo no sé por qué haces tú lo que haces, ni, ni por qué hace Kike lo que hace, ni por qué cada uno hace lo que hace. Lo que sí sé es que estamos muy condicionados eh, a la mente, al cuerpo y a las emociones si nos estamos identificando constantemente con ello. ¿no? Entonces, cada uno sabrá realmente dónde está su punto a, a trabajar más, ¿no? por dónde empezar. Pero, pero lo que sí es importante es que si empezamos a trabajar con el cuerpo, por ejemplo, nos centramos en la salud del cuerpo, la salud del cuerpo, el, la alimentación consciente, como también hablo en el curso, eh, el ejercicio físico, por supuesto, superpoderes, o la meditación nos van a llevar también a, a cuidar nuestro sistema emocional y nuestra mente. Con lo cual, Empecemos por donde queramos y, y no tratemos de, de, de etiquetar, ¿no? de, de juzgarnos ni siquiera y, y fluyamos con cada momento.
0: Y esto me lleva al, al otro parte que, que yo creo que, que tiene que ver con tomar conciencia, son nuestros valores ¿no? que, que nos identifican y nos marcan un camino. ¿De qué manera podemos ser conscientes de los valores que, que guían nuestro día a día? Pues
1: con, con ejercicios. Eh, observando, haciendo, yo propongo hacer un listado de valores, bueno, propongo un listado de valores y ir tachando los valores que, con los que tú no te sientas identificado, y, y bueno, pues ir llegando a, hacia tres valores que son los que realmente son importantes para nosotros. Entonces nos damos cuenta de que cuando vamos tachando los valores y nos quedamos con tres, y esos son importantes en nuestra vida, pues, pues nos podemos dar cuenta de, de por qué hay. Personas que quizás ya no nos llenan, porque hay situaciones que ya no nos gustan, porque eh, ya no queremos lo mismo que antes, porque hemos cambiado los valores. Porque igual hace un tiempo el valor era el dinero y ahora el, el valor es la salud. Entonces todo cambia. O el valor era la salud y ahora es el dinero, entonces todo cambia. O era la familia y ahora es el proyecto y todo cambia. Entonces hay muchos momentos en los que uno se plantea, no es duda con... con con sus valores, porque porque piensa que está siendo infiel también a, a su esencia, pero es que los valores no son la esencia. Los valores cambian continuamente. Los valores no tienen que ver con, con nosotros, tienen que ver con, con lo que sucede en cada momento de nuestra vida, con, con dónde estamos posicionando lo más importante para nosotros en ese momento. Y todo está bien. Si en este momento lo más importante para ti es el proyecto y no la familia, eh, quizás puedes delegar algunas actividades familiares y centrarte en tu proyecto... No abandonar, pero sí, sí delegar y sí eh, estar poniendo el foco en otro lugar y dedicarle menos tiempo a la familia. Y está bien. Esto es lo que nos pasa a muchas mujeres, que somos empresarias y somos madres, que tenemos continuamente ese remordimiento de conciencia si no lo trabajamos porque estamos quitándole tiempo a nuestros hijos y dedicando tiempo a nuestro proyecto. Entonces, yo desde aquí a todas las mujeres y también a todos los hombres les diré que están dando un buen ejemplo a sus hijos también. Personas, mujeres y hombres que somos emprendedores, que somos empresarios, que estamos haciendo algo bonito por los demás también, porque si estamos en este camino es porque queremos hacer el mundo mejor para las demás personas. Estamos dando ejemplo a nuestros hijos, estamos dándole ese ejemplo bonito de, de que se puede hacer cosas eh, por uno mismo ¿no? Y, y, y a veces también tenemos remordimiento cuando nos vamos a hacer deporte. No, pero también le estamos dando ejemplo a nuestros hijos de que es importante cuidar el cuerpo, es importante eh, meditar también. Entonces, no nos anclemos a, a, esas, eh, a esos venenos ¿no? que, nos, que nos muestra la mente constantemente y hagamos lo que nuestro corazón dice, compaginando la vida en cada momento a lo máximo y sabiendo que a veces pues, estamos haciendo crecer algo y quizás no estamos 100% en algo para, que para nosotros era muy valioso, pero también es que estamos cambiando ese valor. Pero no quiere decir que abandonemos nada, sino que estamos con el foco en algo que para ahora, en este momento de la vida, es muy importante para todo lo demás, porque va a nutrir a todo luego.
2: Una de las cosas que me gustaría preguntarte, Paz, es desde tu experiencia habiendo trabajado con tantas personas, entiendo que cuando descubren ese propósito, esos valores que les indica una dirección en su vida, es una especie de iluminación, de una revelación, ¿cómo ha actuado en, en tu caso el haber descubierto ese salto tan importante de haberte dado cuenta que tú misma tenías que liderar esto con propósito? ¿Cómo ha cambiado tanto a ti como a las personas de tu vida?
1: Bueno, primero te diré que cuando suceden grandes cosas no suenan campanas. No hay un día que de repente haya una fiesta y te diga ya por fin has conseguido esto, no todo, todo se va cociendo a fuego lento. Y de repente miras para atrás y te das cuenta de que ha habido un cambio, una evolución eh, y ya estás en otro lugar. Pero no hay un día que de repente salgas en el periódico, en portada y suceda algo. ya Cuando has salido en la portada de un periódico, ya ha sucedido un milagro que has llevado trabajando durante muchísimos años, con muchísimo esfuerzo, mucho estudio, perseverancia y con mucha conciencia. Entonces, eh, el propósito no, no, lo, no lo descubres tú, ni, ni siquiera es es algo que, que tú puedas alcanzar. El propósito te alcanza a ti <risa> y te alcanza cuando tú estás preparado para, para abrazarlo, cuando tú estás preparado para conectarte a él. Yo no descubrí algo, a mí me descubrió la vida algo. ¿no? Yo en mi propio proceso de, de sanación y de autoconocimiento y desarrollo personal pues encontré un camino donde sin darme cuenta ayudaba a otras personas con, con toda mi humildad y funcionaba. Entonces, pues a la vez eh, la vida me pedía que estuviera más ahí. Entonces, no es que yo me haya dejado guiar por la vida y que no haya hecho nada, yo he hecho mi parte, yo he hecho mi transformación con muchísimo esfuerzo y con muchísima perseverancia, por supuesto, y con algún sacrificio. Sin embargo, la vida ya me ha ido colocando en un lugar, me ha ido abriendo puertas, me ha ido eh, proveen, proveyendo de milagros o de sincronías que me han dado pistas para seguir ese hilo. Pero la realidad es que no, la gente muchas veces se agobia, se angustia porque dices es que no encuentro ni el propósito. Es que tú solamente encárgate de estar en equilibrio. Tú solamente cuida tu cuerpo, cuida tu, tu sistema emocional, gestiona tus pensamientos a tu favor y, y mantén esa conexión, ese hilo tan fino hacia tu ser profundo. Y la vida en ese equilibrio no te preocupes por nada, suelta y confía. Ya se encarga de mostrarte el camino. /achieve
2: today. Pues con esto vamos a seguir trabajando para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y de la manera adecuada. Y vamos a por la tercera semana de tu método Paz, en la que es el momento de vivir atento. Siempre digo que a mí me parece que ahora es el mejor momento para lo que queramos hacer. ¿Por qué la hora es el momento para comenzar a vivir en paz? ¿por qué la hora es tan importante? Pues
1: porque no hay otro. Es como si me preguntaras ¿eh, ¿por qué tenemos que ver la, la puesta del sol en verano a las 10 de la noche? Pues porque es lo único que existe en ese momento, a esa hora. ¿no? En realidad es que no hemos aprendido ni nadie nos ha enseñado a que lo único de verdad es esto. Lo demás es una fantasía, no existe, no está. ¿Dónde está, dónde está mi pasado? Dime dónde está. No está en ningún lugar, está aquí. Si yo trabajo mi mentalidad para soltar todas las heridas del pasado, todas esas cargas emocionales, todo lo que sucedió que no me gustó o que, o que pensé que no estaba a la altura o, o que no habría elegido, si lo suelto o lo cambio o lo transformo con técnicas de programación neurolingüística, de hipnosis, pues ya está cambiado el pasado. Y ya estoy en paz con eso. Se trata de soltar el pasado para conectarte. Eh, y aceptar el presente con tranquilidad y visualizar el futuro también. Por eso yo explico técnicas de visualización creativa que son muy poderosas para, para manifestar en nuestra vida lo que queremos. Pero son ilusiones el pasado y el futuro. Al pasado podemos ir a tomar un dato y a cambiar lo que no lo que, pues los traumas o las heridas que ya no nos sirven para vivir en paz en el presente y al futuro podemos ir también para visualizar un momento y luego volver al presente soltando todo eso, porque seguimos aquí en el presente, esta es la realidad.
2: Lo es, y una de las cosas que me parece interesantísima de lo que estás diciendo es al final no vernos lastrados ni tanto por el pasado como por el futuro. Hablabas de visualizar en el futuro, es decir, de sacar ese aprovechamiento positivo. ¿Podemos hacer también aprovechamiento positivo del pasado sin tener que vivir en él? Por supuesto, si el pasado es maravilloso.
1: Y si no ves que es así, hay algo que tienes que cambiar en tu subconsciente, porque te estás dejando arrastrar por una idea, por una visión de ese pasado que ni siquiera es real. Todo lo que hemos vivido en el pasado, los traumas, las heridas, no son reales en muchas ocasiones. Por ejemplo, la herida del abandono eh, puede ser porque realmente tu padre o tu madre te hayan abandonado cuando eras pequeño, que realmente ha habido un abandono físico, o puede ser porque tu padre o tu madre trabajaban mucho y no estaban nunca en casa. Pero esa herida es igual de profunda para un niño que para otro. Es la herida del abandono donde esa persona siente, se siente solo y se siente abandonado por, por, por su familia, por su padre, por su madre. Entonces, hemos de, de mirar un poquito ahí. Es verdad que hemos de mirar un poquito al pasado para tomar algún dato y sanarlo. Y, y luego volver aquí, pero no quedarnos mucho ahí en el pasado. A mí no me gustan las técnicas o, o, o las terapias que se quedan mucho removiendo el pasado porque por lo que yo he aprendido y por mi experiencia, no es necesario, porque hay otra forma de hacerlo donde vamos a sufrir menos. Con lo cual, a través de la programación neurolingüística o de la hipnosis, podemos cambiar esa forma de verlo, cambiar esa experiencia, incluso cambiar las imágenes y cambiar eh, la emoción en nosotros en el presente, para cuando miremos hacia allá, hacia la línea de vida en el pasado, sentir que ha, ha habido algo que se ha cambiado. Se trabaja mucho en la línea de la vida y se trabaja mucho con con lenguaje metafórico en la hipnosis. Entonces, cambia realmente la experiencia. Tú cuando vuelves a ver esa experiencia en una foto o vuelves a ver a esa persona, por ejemplo, es muy, muy normal ¿no? tener un trauma con el padre o con la madre ¿no? y tener esa herida, ese, ese vínculo que, que no se puede romper en la vida. Porque aunque tú no hayas conocido a tu padre o a tu madre o, o, o te hayan abandonado desde pequeño, hay un vínculo con esas personas que te han, que te han traído a la vida. Entonces, o puede que, que les hayas visto de muy pequeño y ya no les hayas vuelto a ver y que cada vez que les recuerdes sientas un rechazo. Cuando sanas esa parte y vuelves a recordar a ese padre o a su madre, vuelves a ver su foto, ya te sientes en paz. Entonces, cuando sientes esa paz es cuando sabes que hay, hay algo que ha cambiado, algo que ha sanado. Y, y, y yo, lo, yo lo trato en, en un, uno de mis programas online, que se llama Quiero Paz y Mis Relaciones, trabajamos todos los vínculos, incluso de los ancestros, del padre y la madre, de las de las parejas, de las parejas, de los hijos, de, de uno mismo. Y, y es muy bonito el trabajo porque, porque es muy profundo y estamos haciendo un, un camino nuevo en nuestra vida que nos permite soltar todo esto, vivir en el presente y dibujar un futuro maravilloso. Empieza un nuevo camino a partir de ahí.
2: Y para aprovechar ese nuevo camino con el que vamos a comenzar dos herramientas que aparecen en esta tercera semana que son potentísimas y yo creo asociadas a este momento de paz como son el silencio y como es el mindfulness. ¿Cómo podemos dar ese primer pequeño paso para que desde hoy mismo experimentemos simplemente y luego ya descubran más en tu libro, en tu podcast, en tus programas, la potencia del silencio, la potencia del mindfulness?
1: Pues, eh, pues es muy importante. Eh, se pueden hacer ejercicios muy sencillos, por ejemplo... El, el estar al aire libre un momento si tienes un balcón una terraza o un parque cerca de tu casa maravilloso si te contactas si además estás en conexión con la naturaleza precioso y, y simplemente colocar los pies en el suelo cerrar los ojos mirando al sol con los ojos cerrados cuando el sol no esté muy fuerte que no te quemes la piel y respirar profundamente y simplemente contar números y tomar aire contar uno soltar aire contar dos mentalmente observando los números en tu mente y estar contando tranquilamente hasta 10 y luego volver al 1 y estar así un minuto o dos minutos es suficiente para, para sentir esa paz y esa tranquilidad y empecemos por ahí porque a veces pensamos que, que no tenemos tiempo para meditar o para conectar con el silencio y es que pensamos que es una hora y media lo que tenemos que dedicarle entonces hay un dicho entre los meditadores que es muy conocido que dice si tienes tiempo para meditar medita Diez minutos. Y si no tienes tiempo para meditar, medita una hora. Porque es que necesitas más <ríe> necesitas más ese momento que nadie. Porque si no tienes tiempo para, para estar en ese momento de, de soledad y de silencio o de contactar con la naturaleza en algún momento a lo largo del día, es que has de meditar mucho más para resetear esos pensamientos negativos que no te están permitiendo. Darte cuenta de que el tiempo es tu vida y que todos tenemos el mismo. Todos tenemos el mismo, ahí la vida es muy justa, todos tenemos 24 horas y hacemos con ellas lo que de verdad es importante para nosotros. Y si no estamos haciendo lo que de verdad es importante para nosotros, hay algún error, hemos de cambiar. Y para eso hemos de meditar una hora al día, para darnos cuenta de lo que hemos de cambiar. Sin embargo, no es necesario empezar por ahí. Es bonito empezar, poquito a poco, empezar, como te digo, con un minuto, dos minutos, cinco minutos de respiración, relajando el cuerpo, conectando con el presente, dándote permiso para estar contigo y, y, y también anclado al, a los sentidos, ¿no? a escuchar lo que escuchas, a sentir lo que sientes en tu cuerpo sin juzgarlo, a soltar la tensión del cuerpo, a, a, a percibir el contacto de tu piel con la ropa. Y estar en ese momento conectado con, con esos sentidos es una forma bonita y fácil de empezar a meditar.
0: Y con esto continuamos nuestro viaje, nuestro curso. Llegamos a la, a la semana 4 y es un momento de preguntarnos, ¿y yo qué hago? Porque lo que hacemos de manera repetitiva se convierte en un hábito. ¿Y cómo nos influyen nuestros hábitos diarios, los buenos y los menos buenos? Pues
1: totalmente. Imagínate una persona que se levanta por la mañana y nada más levantarse empieza a... A pensar en negativo, vaya día me espera hoy porque mi jefe, porque mi hijo empieza a gritar a los niños, se enciende la tele, se fuma un cigarro, eh, se toma un alimento ultra procesado eh, y, y se va a trabajar fumando en el coche, eh, escuchando las noticias y llega al trabajo después de estar protestando por un atasco y empieza y pone mala cara, no da los buenos días. Hace su trabajo refunfuñando, enfadado, y cuando termina su jornada, que ha criticado a todo el mundo porque todo el mundo lo hace mal, pues llega a su casa, se enfada con su mujer, o al revés, o ¿eh? es pues la mujer que se enfada con su marido, le da dos gritos, se vuelve a enfadar con los niños, eh, por supuesto no hace deporte y vuelve a comer ultraprocesados durante todo el día porque no le da tiempo a comer otra cosa que no sea... Un sándwich con pan ultraprocesado, con alimentos grasos que no le están alimentando, sino que le están llenando y le están inflamando su cuerpo, y no está meditando y no está haciendo nada a su favor. Pues imagínate el tipo de vida que tendrá este personaje o esta personaje. <risa> pues no puede tener una vida plena, no puede vivir en paz, no puede estar contento con su vida. Hemos de cambiar los hábitos y este es una, un, un escenario muy exagerado, ¿no? Muy exagerado, ¿no? Una persona que no es saludable en ningún, en ningún nivel pero sí que tenemos muchos hábitos que cambiar todos nosotros por eso digo que hay super hábitos que nos ayudan a cambiar el resto de hábitos cuando estamos practicando ejercicio físico que yo he sido atleta desde pequeña y, y para mí el deporte es algo que es innegociable igual que la meditación y, y bueno pues cuando empezamos a caminar aunque sea no y aunque sea que es muy valioso no, no lo digo porque sea poco sino porque es uno de los ejercicios más bonitos y más fáciles de, de realizar, que lo podemos hacer cualquier persona. Eh, y cuando empezamos a meditar cinco minutos, pues ese cambio de energía, que sea poquito a poco, va haciendo que queramos mejorar la alimentación, va haciendo que queramos mejorar, que seamos más amables, que, que mejoramos nuestras relaciones, va haciendo que de repente un día decidamos no ver más las noticias y, y empezar a, a vivir otra vida distinta. Entonces va a empezar a cambiar nuestro cuerpo, va a empezar a cambiar nuestras células, vamos a empezar a amarnos más a nosotros, a querer cuidarnos más y ahí vamos a empezar un camino de despertar de la conciencia, con lo cual empezarán a cambiar todos los campos de nuestra vida y pasarán cosas maravillosas. Pero para eso hemos de tomar conciencia de los hábitos, sacar lo que ya no nos sirve, lo que nos está contaminando e introducir los hábitos que sí nos van a ayudar a crear una nueva versión de nosotros mismos y, y va a potenciar toda nuestra creatividad y, y nuestro bienestar en esta vida.
0: Me interesa mucho este concepto de superhábitos que, que has mencionado. Y has mencionado algunos de meditar, de, de hacer deporte o ejercicio físico, de comer saludable. ¿Hay algún superhábito más que tú conoces? Escribir
1: por la mañana, por supuesto.
0: Eh,
1: realizar afirmaciones poderosas también es un superhábito. Y, y bueno, y conectar con el corazón cada día para agradecer es un superhábito hábito
0: también. Cinco super hábitos y todos super, super fáciles de hacer también, ¿no? No, sí. no, es, no es complicado salir a no. caminar o meditar cinco minutos o, o escribir un poco, ¿no?
1: No, es darle prioridad y saber que, mira, yo la primera hora de la mañana la dedico a hacer todas mis rutinas, hora y media más bien. Y, y luego ya empieza el día y luego ya estoy preparada para todo lo demás porque si no estuviera haciendo mis rutinas pues entraría igual que muchas personas en un bucle y, y otra vez en, en intoxicarme a mí misma, con lo cual para mí son hábitos que son innegociables y un día puedes no hacerlo si no pasa nada y un día puedes hacer una sección y las hago y lo cuento abiertamente yo digo que el azúcar es el veneno es el alimento del cáncer, que es un veneno, y yo un día me puedo tomar un brownie porque estoy celebrando un logro, porque estoy de cumpleaños con mis hijos o porque me da la gana. Y lo hago porque quiero ahora, lo hago conscientemente. Yo sé exactamente todos los alimentos que lleva ese brownie, porque lo sé, porque los he estudiado, porque, porque, porque me he formado en alimentación consciente y sé exactamente lo que lleva. Ahora, yo me lo tomo tan a gusto y luego ni me arrepiento, ni me siento mal, ¿no? que ese, ese es el enredo también de la alimentación, que muchas personas llegan a mí porque necesitan cambiar la alimentación, porque quieren adelgazar y al final les sirve todas las técnicas que yo comparto porque, porque van a darse cuenta de que pueden hacer excepciones constantemente conscientes. Cuando entran en, en, en conocer la alimentación consciente, entran en un mundo mágico donde eh, tomas una decisión diaria de alimentarme de una forma natural en un... 90% al menos, ¿no? Y luego hay un 10% que puedes hacer excepciones, por supuesto.
0: Continuamos con nuestro viaje. Ya llegamos a la quinta semana y descubrimos el poder del lenguaje. ¿Cuánto influye lo que nos decimos, aunque sea en bajito, y a nosotros mismos?
1: Influye todo. Fíjate que nosotros estamos manifestando todo lo que está pasando en nuestra vida a través del pensamiento, de la, y, y de la palabra y de la emoción. El, el pensamiento crea, es creador. Si yo estoy continuamente diciéndome en un diálogo interno verás cómo esto no me sale, verás que lo voy a hacer mal, verás cómo no me va a salir, verás cómo no voy a llegar a la meta, verás cómo no voy a conseguir ese trabajo, verás cómo esta persona no me va a querer o me va a dejar de querer, lo estoy creando porque el pensamiento es una energía que es creadora, es lo que no nos damos cuenta y hemos de ser impecables con los pensamientos. El, la palabra, el verbo, como dice la Biblia, es creador también. Estamos diciendo constantemente cosas en nuestra contra y en contra de los demás que se están manifestando en nuestra vida. Y luego dices, es que lo sabía. ¿Cómo no lo vas a saber? <ríe> si es que llevas un mes y medio pensando en esta barbaridad, día y noche casi no has podido ni dormir. Es que sabía que iba a pasar esto, claro. Es que no es que seas un genio de la adivinación, es que lo has creado tú. Y también la emoción está creando una, una realidad, está manifestando. Cuando yo uno el pensamiento con la palabra y con la emoción y los alineo, para que estén a mi favor, estoy manifestando a mi favor. Estamos continuamente creando nuestra realidad a través del, del pensamiento, de la palabra y de la emoción. Ahora tú decides si quieres crear a tu favor o en tu contra constantemente. Con lo cual, hemos de ser impecables con el pensamiento, con la palabra y con la emoción. Y eso también es innegóciable.
2: ¿Qué pasos al final en este caso? Porque a mí me interesa mucho el, la forma que tenemos de hablarnos. Fíjate que al final nuestra cultura es del cotilleo, es del decir, es del criticar. ¿Cómo podemos hacer para transformar y dar ese cambio en el lenguaje para que, como muy bien decías tú, alienemos los pensamientos, las palabras, las emociones desde hoy mismo? Cuando terminen de escucharte en este ratito, ¿qué podemos empezar a decirnos, Paz?
1: Pues yo utilizo mucho las afirmaciones positivas y poderosas para cambiar el lenguaje. Y técnicas de PNL, de visualización y de hipnosis para cambiar el lenguaje. Entonces, son técnicas que son fáciles de incorporar en un día a día, que nos, nos ayudan a tomar conciencia de, de lo que de verdad queremos para nuestra vida. Porque si, si yo estoy diciendo, si yo estoy escribiendo un objetivo, por ejemplo, no y quiero conseguir este trabajo, y estoy hablándome de forma contraria, pues estoy boicoteando el trabajo. Entonces, que todo esté alineado. Con lo que tu corazón decide, con tus objetivos, con tus sueños. Si no es así, cambia el pensamiento, corrígelo. Simplemente observa, observa y corrige. Por eso es muy importante la meditación, porque te ayuda y, y te es más fácil observar los pensamientos y corregirlos. Y, y, y de repente dices, ¡ay, qué torpe soy! No, no, pues hoy me he comportado de manera torpe, ¿no? Porque ha sucedido esto, pero yo no soy eso. Yo no soy eso, simplemente ha sucedido esto, ¿no? O, o que. ¿Qué tonta soy? ¿no? Es algo típico. ¿Qué tonta soy? ¿Que se me ha caído esto? No, me estoy eh, comportando de esta forma porque no me he dado cuenta. Voy a ser amable conmigo mismo y amable con los demás porque todos los pensamientos cuentan. Porque lo que tú piensas de mí a mí me está llegando exactamente igual. No porque tenga, no sé, unos dotes adivinatorios igual, porque a todo el mundo nos pasa. Lo que pasa es que a veces nos sentimos incómodas con una persona y no sabemos por qué, porque esa persona en realidad quizás nos haya criticado, nos esté juzgando... Y, y bueno, pues eso queda ahí en el aire, queda en, en el ambiente, queda en la energía y no se puede engañar a nadie. Entonces, cultivemos pensamientos positivos para los demás, para la vida, para nosotros. Por eso el agradecimiento también nos ayuda mucho a crear esa energía de pensamientos positivos. Si yo, en lugar de quejarme del atasco, agradezco que tengo un coche, que tengo una moto, que tengo una bicicleta y que me puedo desplazar y me conecto con ese amor hacia, hacia, hacia ese vehículo, pues. Quizás estoy dejando pasar esos pensamientos negativos. El agradecimiento es la forma más natural de dejar pasar los pensamientos negativos y conectarnos con el corazón.
3: Me
2: parece un punto maravilloso que de hecho voy a aplicar con una persona que me ha sucedido hoy un tema. Así que hoy yo ya tengo mi gran aprendizaje contigo, Paz. Y la sexta semana es de las que a mí me, más me ha gustado porque trabajamos el pensamiento mágico y trabajamos el mapa del tesoro. Es decir, ya empezamos, desde luego que... Hemos sembrado y ahora empezamos a recoger frutos de lo que estamos haciendo ya. ¿Cuál es la potencia de estas técnicas que nos prometes, eh, bueno, que nos prometes no, con las que vamos a trabajar en la sexta semana?
1: Pues mira, la visualización creativa no es algo que haya inventado yo, que es que eh, sabemos visualizar desde pequeños, estamos continuamente creando imágenes en nuestra mente y sensaciones en nuestro cuerpo eh, continuamente para nuestro bien o para nuestro mal. Lo que yo enseño es cómo visualizar de una forma correcta para que ya que estamos creando cosas en nuestra mente constantemente y en nuestro sistema emocional hagámoslo a nuestro favor, hagámoslo para que de verdad eh, creemos belleza en nuestra vida, para que podamos conseguir nuestros objetivos, para que podamos lograr nuestros sueños y estar conectados a esa abundancia de la vida. Y, y por eso propongo diferentes ejercicios como el mapa del tesoro, como como la pecera de la abundancia, eh, como el sobre mágico, muchos, muchos ejercicios que propongo que son sencillos y, y son, son muy fáciles de realizar. Y, y bueno, pues simplemente hay que confiar, ¿no? A veces personas que dicen, pues yo no creía en esto, he hecho los ejercicios y me ha funcionado. Entonces, ábrete a la experiencia, déjate llevar y, y conéctate con, con esa abundancia que tú tienes en tu interior y, y, y guía tu mente y todo tu sistema para que esté ahí, en esa abundancia.
0: Y continuamos con la recta final ya. O sea, estamos en semana 7 y tenemos ahora 7 días con sus 7 noches para prestar atención a la comparación, a la queja, a tener la mente, mente de principiante, a tu respiración, a cultivar la paciencia, al amor y al ya ha llegado. Y respecto a este último, ¿por qué vivimos con la mentibilidad de... Cuando yo me jubilé, haré, o cuando mis hijos sean mayores, entonces, o cuando llegue el fin de semana, pues seré un momento para... ¿Por qué hay tanto cuando?
1: Pues porque estamos en la hipnosis del mañana, del después, del cuando sea feliz, <risa> podré vivir en paz, pero es que no, no, no es eso. Es el presente, es estar aquí. Es soltar todo lo demás y, y quedarnos en este momento, pero para eso hay que aprender porque nadie nos ha enseñado en el colegio. Por eso son tan valiosas estas técnicas, porque eh, podemos re, reprogramar nuestra mente para vivir con alegría y con abundancia. Igual que en el módulo 8 también enseño a conectar con la esencia, con el ser, que es fundamental. Y esa es como la guinda del pastel y, y ahí estamos en, en la abundancia también. Al final, todo el recorrido del, del programa Online Quiero Paz, el libro es un soporte, para el programa tiene que ver con vivir en abundancia, vivir con consciencia, vivir en libertad, vivir plenamente, y se va haciendo ese recorrido a través de esos ocho módulos o capítulos, para que al final nos demos cuenta de que ya lo teníamos todo dentro, que tan solo teníamos que poner atención, poner el foco y dejarnos acompañar por, por una persona que ya hubiera que ya supiera de esa experiencia. No en este caso soy yo. Y bueno, pues encantada de acompañar a muchas personas, tanto en el programa online como en el libro, por supuesto.
0: Y por pues esto, ya has mencionado, la última semana, ¿no? En la octava semana y vamos a hablar aquí, trabajo es el ser, el yo soy. ¿Qué somos, Paz?
1: Somos esencia, somos espíritu, somos eh, almas que estamos viviendo una experiencia material y que nos hemos olvidado de eso, de lo que de verdad somos. Entonces hemos de recuperar esa conexión con nuestra esencia para, para vivir de verdad en profundidad lo que significa este camino de vida y nada más. Entonces cuando llegamos a ese punto ya soltamos todo lo demás y, y seguimos el camino, pero ya con otra conciencia, con un cambio de mentalidad que va a estar a nuestro favor y no en nuestra contra como hasta ahora.
0: Y con esto puedo dormir tranquilamente.
1: Sí, muchas personas que han pasado por mi programa online han dejado las pastillas para dormir, han dejado los ansiolíticos, han dejado toda la, la medicina porque han encontrado técnicas naturales para vivir con armonía y con paz. Igual que muchas personas han conseguido, por supuesto, cambiar del trabajo, atraer el amor, conseguir más dinero. Vivir en esa abundancia significa muchas cosas diferentes. En salud, en dinero, en trabajo, en amor y, y en todo lo que queramos porque la vida es generosa y es infinita y hay para todos.
2: Como habéis visto, un momento para recorrer y vivir en libertad con conciencia y con la alegría que nos ayuda y nos acompaña en este camino paz. Y hay una pregunta que dejó nuestra última invitada, la presentadora y experta en comunicación Mónica Martínez en el episodio 172. Y te quería preguntar, Mónica, ¿qué es en lo primero que piensas cuando abres los ojos por la mañana?
1: Me viene una palabra que es gracias. Y, y eso es lo primero que pienso gracias agradecer estar viva abrir los ojos y agradecer esta nueva oportunidad que me da la vida porque podría no ser así
0: vamos poco a poco cerrando esto que nos queda un par de cosas pero antes de, de pasar a, al cuestionario y de resumen quería preguntarte si tienes alguna pregunta final siguiente paso sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast
1: que disfruten de la vida y que conecten con, con la oportunidad que es estar aquí que es única y es muy valiosa y que, que se den cuenta de eso y que tomen las riendas, que pidan ayuda, que, que hagan lo que sea para disfrutar de la vida que siempre hay una oportunidad y es hoy la oportunidad
0: y el, mi sugerencia para los oyentes sería que entren en el podcast de Paz que se llama Medita con Paz, que tiene meditaciones, visualizaciones gratis, no lo puedes encontrar en Youtube que dejamos ya en las notas del programa y también en Spotify, iTunes y en Evox y con eso ya vamos a pasando al cuestionario de Kenzo. Ah, si no, si no lo no sabes que, de qué estamos hablando y los pues, oyentes de primera vez, siempre al final de cada entrevista tenemos 10 preguntas rápidas que, que son las mismas para todos los entrevistados, independientemente del tema que hemos hablado. Y la primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería...?
1: Respirar conscientemente.
0: ¿Cómo se titularía tu biografía? Yo soy. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí hay un libro que descritamos.
1: Los cuatro acuerdos, del doctor Miguel Ruiz.
0: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? A mí misma. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: Pues cualquiera de Queen, por ejemplo.
0: ¿Cuál ha sido la, más, la pregunta más interesante que te han hecho? Esta misma. <ríe> ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? La paz. ¿Qué película volverías a ver cada año?
1: El diario de Noah, por ejemplo.
0: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
1: Ámate intensamente e incondicionalmente.
0: Y la última pregunta que tengo para ti, ¿qué preguntarías al próximo invitado?
1: ¿Qué hace para conectar con su paz interna? ¿Qué hace cada día para conectar con su
0: paz interna? Vale, bueno, ya pasaremos a esta pregunta. Y con esto solo nos queda una cosa, que mientras tú estás hablando, hemos estado tomando notas y tenemos costumbre en este podcast de directamente en, en directo. Compartir nuestras notas con los oyentes para, para así tener un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti, Paz. Gracias.
2: De estar anclada a la felicidad del tener, ese pequeño lugar efímero, dio el paso al largo camino a la felicidad del ser. Un cambio orgánico y rápido con el foco donde Paz quería estar. Con una actitud de estar presente en el aquí y ahora, y cuando despierta, en cada momento, da las gracias, porque ella es un aprendiz de todo lo que suceda. Vivir en paz es aceptar y disfrutar de cada momento tal y como es para fluir con la vida y estar abiertos a las experiencias. Y ahora es el mejor momento para conectar con tu paz interna, un remanso donde permanecer en equilibrio. Y para ello es necesario aprender a amarte, porque no existen los setajos. Paz nos ha ayudado a equilibrar con un entrenamiento de ocho semanas que podemos seguir. Un entrenamiento de cuerpo, mente, emoción y espíritu. Una primera semana donde preparas el camino, conocerte a base de preguntas potentes y una de las terapias más efectivas, las páginas matutinas, el escribir. Una segunda semana donde es el momento para tomar conciencia porque tu subconsciente es ese depósito de experiencias con las creencias potenciadas y aquellas limitantes y en ambos casos influyen en todas las áreas de tu vida. Trabaja tus valores actuales y recuerda que son un ejemplo para todo y para todos. Semana 3, semana para que vivas atenta, atento. El momento de soltar el pasado para conectar el presente y visualizar el futuro. Una semana cuatro, donde nos preguntaremos, ¿y yo qué hago? Toma conciencia de tus hábitos y saca aquellos que no potencien tu paz para centrarte en tus superhábitos, que son los que te ayudan a cambiar el resto de hábitos. Y en la quinta semana descubres el poder del lenguaje, porque influye en todo y es creador. Sé impecable y cultiva pensamientos, palabras y emociones positivas para que se alineen a tu favor. En la sexta semana trabajamos el pensamiento mágico con la visualización creativa. Ábrete y disfruta de la experiencia de la abundancia que llevas en ti. Semana siete y siete días con sus siete noches para prestar atención a la comparación, a la queja, a tener la mente de principiante, a tu respiración, a cultivar la paciencia, al amor y al ya he llegado para quedarnos en este momento. Y finaliza tu camino en la octava semana con el yo soy. ¿Qué somos? Somos el conectar con nosotros mismos. Somos un recorrido que hemos compartido con paz para vivir en libertad, con conciencia y libertad. Entusiasmo, pasión en acompañar a otras personas, con un sentido de la vida que es vivirla y con la ilusión de viajar a un lugar lejano como Brasil, paz es un ejemplo de vivir con alegría y paz espiritual. Disfrutando de la vida y conectando con la oportunidad de estar aquí, ahora y tomando las riendas. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido contigo, Paz.
1: Muchísimas gracias. Gracias por este detalle de resumen que me ha encantado. Gracias a los dos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
2: Más allá de la felicidad, está la paz. Nos escuchamos pronto.
0: Chao.
1: Gracias, adiós.